0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipora. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique et aujourd'hui c'est un épisode chronique où je vais vous présenter ce que j'appelle le petit théâtre du mental. J'en avais déjà parlé dans une vidéo du Spirectober, ces vidéos courtes que je fais sur Instagram tout le long du mois d'octobre. Et je vous avais promis, pour ceux qui sont sur Instagram, pour nous rejoindre d'ailleurs, c'est en Manipura que j'allais en faire un épisode de podcast, donc le voici. Avant de commencer, parce qu'on va pas mal dérouler les choses dans cet épisode, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Sarah qui dit tout d'abord, merci beaucoup pour ton analyse astrologique en bas, je me suis vraiment reconnue comme si c'était moi-même qui me décrivais, c'était vraiment impressionnant. Avec ton analyse, tu es venu confirmer certains points qui me font débuter sur ce travail, je vais laisser toutes ces informations mijoter, ton analyse est vraiment complète et je pense qu'il me faudra plusieurs écoutes pour bien tout intégrer. Encore merci beaucoup, j'aime vraiment l'analyse que tu as faite en astrologie et j'aime aussi t'écouter dans tes podcasts, c'est d'ailleurs comme cela que je t'ai connue, bonne soirée Merci beaucoup Sarah, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire tout ça. Et comme Sarah, si vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas soit en donnant une note à ce podcast sur votre plateforme d'écoute, soit en venant me retrouver sur Instagram. Je le répète, c'est en bas. bas.manipoura. Alors, on est parti pour notre épisode du jour. Et aujourd'hui, je vous invite au théâtre <rire> J'ai des places en premier rang, hein, avec une vue imprenable sur la scène. Ça commence, les trois coups sonnent, le début de la représentation. Et, au lever de rideau, vous vous étonnez. Attends, 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 mais je reconnais là les décors, les personnages, les dialogues. J'ai déjà vu cette représentation, pourquoi tu m'emmènes voir la même chose Vous étiez à la même place peut-être ce matin, peut-être même hier, peut-être même le jour d'avant. Vous connaissez cette représentation, vous connaissez le script par cœur. Vous le connaissez à la moindre virgule. Et au final, n'est-ce pas normal? Parce que c'est vous qui l'aviez écrit ce scénario. <rire> Bienvenue dans ce petit théâtre, le petit théâtre du mental. Et aujourd'hui, je vous invite à la même représentation, c'est vrai. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, on va y mettre, on va y remettre de la conscience. Vous êtes prêts? C'est parti. <rire> Alors, cette image du mental comme un petit théâtre, elle m'est venue face à un constat. Je tournais en rond. Très clairement, je tournais en rond face à des situations, face à des discussions, face à des types d'altercations, Et je répondais toujours de la même façon. Je réagissais plutôt, toujours de la même façon, comme un comédien qui répète ses lignes inlassablement. Pourquoi je, dis, je me rattrape en disant « je réagissais » plutôt que « je répondais »?« Répondais » inclut une forme de réflexion, alors que la réaction c'est quelque chose qui est immédiat, certes, mais euh, euh, qui est dans de l'ordre de l'automatisme. Et du coup, je récitais des lignes préécrites qui avaient construit des automatismes. Bref. Quand je voyais un jugement, quelqu'un pouvait me porter une forme de jugement alors je rentre dans mon mode défensif et je déroule la tirade de cette personne profondément blessée dans son estime que j'étais. Si vous aviez par exemple une opinion qu'on devait me partager, bah là je sortais mon scénario fétiche de bah, « si on me partage un point de vue, c'est forcément que l'on tente de me faire changer d'avis ». Et du coup il y avait cette conclusion qui était déjà écrite à l'avance de « bah je me braque parce que je vais rejeter l'opinion de l'autre, quelle qu'elle soit, parce que je veux pas qu'on me fasse changer d'avis ». Voilà, donc j'avais vraiment mon petit scénario prévu dans ma tête. Dans ma manière de réagir, dans ma manière de m'enflammer, de me comporter, je répétais les mêmes scénarios en boucle et je réagissais toujours sur les mêmes mots, je me renfermais sur les mêmes situations, je m'offusquais devant les mêmes comportements, etc., etc. Vraiment un scénario qui était suivi scrupuleusement à la lettre et je le déroulais exactement selon ce que j'attendais de moi ou plutôt, selon ce que mon mental attendait de moi, en bon metteur en scène qu'il est. Je me voyais depuis la salle, spectatrice impuissante, devant ce scénario que j'étais loin d'apprécier et que pourtant je regardais. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça Pourquoi je dis ça Pourquoi ça, ça me traverse et c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas du tout ce que j'avais envie de mettre en place dans cette histoire. Pourquoi je peux pas réagir calmement, avec du recul, devant cette situation Pourquoi j'essaye de me faire oublier quand cette scène se remplit de protagonistes que j'arrive pas à gérer Pourquoi je dis ces mots que je déteste sans même les penser, pourquoi mon corps incarne ça Incarne cette colère si réaliste ou une tristesse si prenante si au fond ces mots ce n'est pas moi qui les ai écrits. Je réagis, mes émotions suivent un script que j'ai pas envie de suivre ou qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus, qui a peut-être convenu à un moment de mon histoire mais que maintenant qui ne convient plus à la situation. Et je fais que les interpréter comme un mannequin animé. Je me vois le faire, je, je me vois mettre ce type de costume, mais je me reconnais pas. Et je regarde le metteur en scène, mon mental, dérouler ce même scénario encore et encore, et ça me plaît pas. Comme enfermé dans une pièce de théâtre qui se joue inlassablement, et je me demande du coup pourquoi cette boucle se répète, et surtout, surtout, comment l'arrêter Comment changer la programmation et pouvoir enfin observer une histoire qui me convient avec un déroulé qui me ressemble et non pas une histoire, l'histoire de mes peurs, l'histoire de mes traumas, l'histoire de mes blessures qui réagissent aux mêmes situations, aux mêmes personnes, aux mêmes intonations, sans que je puisse rien faire. Je suis vraiment dans la salle et je regarde ça euh, démunie. Une méthode qui a bien fonctionner dans mon cas, c'est celle que je vous décris aujourd'hui, et c'est celle qui me permet de reprendre le pouvoir sur quelque chose qui, d'apparence, m'échappe, c'est de mettre en image, ou de donner une nouvelle dimension, à ce mental qui, de prime abord, peut paraître assez flou à aborder. Dans un premier temps, j'incarne mon espace mental sous la forme d'un petit théâtre. Ainsi, je crée de la distance, et il s'agit plus d'une entité dans laquelle je me fonds, en totalité, mais bien d'un momentum, ce petit théâtre, un petit moment à part entière, dans lequel je décide ou non de fusionner. Évidemment, le mental fait partie de nous. Hein. Le but, c'est pas de s'en détacher totalement. Parce que déjà, c'est impossible, mais aussi parce que on va pas rechercher une vie de fuite, de fuite de ce mental, mais bien une vie plutôt dans une régulation de ce dit mental. Et justement, en parlant de régulation, Créer cette distance, ça permet dans un deuxième temps de limiter cette entité dans un recoin bien défini de ma tête. De plus laisser le mental envahir chaque recoin de mon être, chacun de mes mouvements, chacune de mes émotions, chacune de, de vraiment le laisser dans son espace défini qui est l'analyse, la compréhension d'informations. C'est à ça que sert le mental. C'est un espace qui, une fois les rideaux fermés, laisse la place à la réalité, au vrai, au fait d'exister, en dehors des paramètres du mental. La scène qui se jouait et qui paraissait si réelle et si prenante il y a quelques instants, tant les acteurs et les décors me plongeaient dans cette action, soudainement cette scène, elle peut se ternir et perdre sa consistance, perdre de son pouvoir, et ainsi elle ne m'embarque plus dans son histoire. Et du coup, ça devient juste un vague souvenir, une vague sensation. J'ai pas besoin de m'y référer pour bah justement dérouler un scénario. En clair, que ce petit théâtre reste ce qu'il est, un espace clos du mental avec un rôle bien spécifique qui est un rôle d'analyse et non pas un rôle d'écriture de ce que je veux faire de ma vie, de ce, comment je veux être dans cette vie. Justement, le fait d'exister, d'être... De revenir à sa pure présence, sans les scénarios du mental, c'est reprendre votre rôle de réalisateur. Le mental, lui, il est que le metteur en scène. Alors, un metteur en scène, ça s'assure que le script soit interprété dans les lignes. En tout cas, dans sa définition la plus basique. Le réalisateur, lui, il n'est... Avec la notion de mettre en image la vision qu'il souhaite donner à son produit final, à ce qu'il a imaginé. Et ce produit final, c'est la vie que vous souhaitez mener tout simplement. Donc, c'est la personne, ce réalisateur, que vous avez envie d'être. C'est la personne libre d'interprétation, libre de toute ligne à suivre, libre de tout jeu. Par delà les rôles que on lui aurait attribués à l'avance, le réalisateur met une vision dans le concret. Donc, on a vu le petit théâtre du mental, il rejoue les mêmes scénarios, selon les mêmes euh, situations, les mêmes dispositions, tatati tatata, et on a envie de casser la boucle. Comment on fait Parce qu'imaginez la joie et la légèreté que de vivre sans suivre une histoire prédéfinie dans votre tête. Notre mental, il est calibré pour la survie, et souvent ces histoires, elles sont les prémices de ce qui pourrait arriver de pire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lui en vouloir à notre petit mental, hein. il est fait pour ça. On ne peut pas lui en vouloir parce que il est fait pour s'adapter au monde, à travers son outil qui est l'ego. Et basé sur nos connaissances et nos expériences tirées en chemin, il va s'efforcer le mental de jouer les scénarios avec la pire fin possible pour que nous ayons le temps de nous préparer au dénouement sans trop de surprises. Okay Qu'on ne soit pas pris au dépourvu, c'est ça qui est important pour lui. Il n'aime pas le vide, le mental. Une scène vide, c'est une scène qui ne rapporte pas d'argent. Et l'argent, c'est simplement la satisfaction que nos croyances soient bien confirmées pour s'assurer ben justement que les plans du mental soient bien rodés. C'est-à-dire que si vous savez exactement ce qui va se passer parce que selon votre croyance, c'est ce qui se passe, eh ben, il n'y a plus de doute d'improvisation possible et ça rassure le mental d'avoir une réponse à tout ce qui pourrait se passer. S'il se passe ça dans ma vie, ben, ça va être comme ça, donc je peux faire ça où je peux réagir comme ça, ou je peux prendre ce chemin-là. Et comme ça, je suis sûre de toujours avoir le, la main mise, le contrôle sur la fin de l'histoire. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Bon, je vais vous donner des exemples. Si cette personne dit ça, c'est qu'elle trouve à redire sur qui je suis, sur ce que j'exprime. Donc, il vaudrait mieux que j'apprenne de suite à vivre sans son estime pour pas être surpris, ok Ou alors, même si cette situation se joue je sais pertinemment que je le mérite pas, je ne mérite pas cette situation, alors autant couper les ponts tout de suite pour m'éviter ce dénouement terrible où tout me serait enlevé, où je serais démasquée. Un autre exemple, si cette personne a ce type de comportement avec moi, c'est bien qu'elle essaye de toucher mon intégrité et je ferais mieux de passer à l'offensive directe avant d'être écrasée en premier. Si je réagis... Comme ça, au vu de ce qui se passe en moi, je vais encore et encore plonger dans la même boucle infernale, sans m'en sortir. Alors autant que j'y plonge directement, pour confirmer que j'avais raison, une fois de plus, et m'éviter de perdre trop de temps. <rire> Des exemples comme ça, il y en a autant que de personnes, il y en a autant que de situations. Et si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de ces comportements, ou de la manière dont ils se construisent en tout cas, je vous conseille l'épisode 19 du podcast où je vous avais décrit les mécanismes de l'ego. Mais revenons à notre petit théâtre du mental pour aujourd'hui parce que on va pouvoir se pencher sur l'écriture du scénario et c'est important. On peut déjà comprendre par ce biais qu'est-ce qui motive le metteur en scène, le mental, à afficher la même pièce à la programmation de notre vie. Le mental, ce qu'il adore, lui, c'est d'avoir toujours le même décor, les mêmes personnages, le même scénario. Parce que c'est hyper cool d'avoir la même pièce de programmée, c'est clairement plus pratique, ça le rassure de ne pas avoir à monter un nouveau show tout le temps, plein d'imprévus, plein de nouvelles choses à gérer, et aussi et surtout parce que il a écrit un scénario qui confirmait nos croyances. Forcément, ça arrange de bien répéter ce même scénario parce que il est sûr qu'en faisant la même chose, le public confirme l'histoire qu'il a écrite pour nous. Le public, c'est nous, c'est notre conscience. Ce qui vise, lui, c'est la standing ovation, ok Que le public, y reste captivé. Comme ça, il est sûr que nous restons bien cantonnés à l'intérieur du théâtre, que nous ne prenions pas la liberté d'y vivre dehors. Le dehors, c'est le monde de présence, où rien n'est prévisible, certes, mais du coup, on existe pleinement dans tout ce qui est et le petit théâtre du mental, il a aucune emprise sur ce dehors. Tout ce qui se passe en dehors des murs, c'est ce qui est hors de son contrôle et ça ça le fait bien flipper. Le souci encore une fois, c'est que jouer la même pièce toute notre vie, c'est la certitude d'avoir un public usé et aigri. C'est-à-dire que voilà, si vous jouez la même histoire, si vous regardez la même histoire se dérouler, si vous étiez dans les mêmes situations relationnelles ou des mêmes situations euh, tout court. Dans votre vie, vous voyez bien qu'il y a des cercles qui se répètent et c'est usant, c'est fatigant. C'est juste, on a envie de casser la boucle, tout simplement. Et rester campé sur nos positions, c'est le meilleur moyen d'être usé, d'être aigri, certes, et aussi de s'éviter de créer une belle histoire, une histoire qui nous convient mieux. Et souvent, les beaux développements sont ceux qui nous prennent par surprise. C'est-à-dire que le même film qui se déroule voilà, c'est fatigant. Mais par contre, un, un film qui a des rebondissements qu'on n'a pas prévus, ça c'est génial, ça, ça nous met en haleine, ça nous captive, ça nous permet de vivre d'autres émotions, d'autres sensations qu'on n'avait même pas encore pu expérimenter avant, parce qu'on n'a pas pu aller dans ces nouvelles vagues d'interprétation. Donc les plus beaux développements... Ils ont nécessité des remises en question, des prises de risques, des changements soudains dans le texte et aussi peut-être quelques compromis qui, au final, ont permis d'accueillir une nouvelle vision qui est tout aussi valable et qui peut être tout aussi riche que l'histoire basique du départ. C'est surtout aussi de se rappeler que la vie est mouvement. Nous sommes faits de particules en mouvement. Tout ce qui nous entoure est fait de particules en mouvement. Même la plus dure des pierres. Et fait de particules en mouvement. En corpuscule, certes, en densité, certes, mais en mouvement. D'essence, nous ne sommes pas faits pour la stagnation, nous sommes mouvement et rappelez-vous cette citation de Dorosky que j'aime beaucoup Toute maladie, tout problème est le produit d'une stagnation, qu'elle soit corporelle, sexuelle, émotionnelle, intellectuelle. Ou même, et ça c'est mon petit rajout, générationnel. La guérison consiste à retrouver la fluidité de nos énergies. Fin de citation. Donc si on garde toujours le même décor, et si on interprète les mêmes personnages de la même façon, on ne laisse aucune chance à notre histoire d'évoluer. On garde les mêmes scénarios, s'il se passe ça, il va se passer ça. Si la situation est comme ça, alors ça va devenir comme ça. Si la personne dit ça, alors c'est qu'elle pense ça. Si elle pense ça, alors il va se passer ça. On se prépare toujours à une éventualité que seul un script pré-écrit permet de faire exister. Et c'est une représentation qui est bien triste parce que c'est des comportements au final que on pense contrôler parce qu'ils sont écrits mais au final on ne le contrôle plus parce qu'on les, on les vit sans âme et en perdant toute l'essence de ce que l'on est dans ses comportements, c'est-à-dire qu'on va réagir de manière mécanique, c'est ça que je veux dire. On va réagir de manière mécanique à des situations, et on va même plus prendre le temps de voir émotionnellement qu'est-ce que ça retranscrit en nous, et du coup comment on aimerait y répondre avec quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce que l'on est présentement. On n'a on plus envie de répondre via euh, des traumas, des peurs, des blessures, qui ont certes participé à construire notre histoire, mais non pas à l'affecter ou à lui donner une teinte pour toute notre vie. C'est-à-dire que si votre début d'histoire, c'est un tragicomique, donc ça veut dire que tout le reste de votre histoire, ça doit être un drama et que vous le prenez pas au sérieux <rire> C'est triste si vous avez envie de faire quelque chose de consistant avec une réelle trame. Bon, bref, je me perds un petit peu dans ma, dans ma comparaison. Mais en tout cas, pour revenir à ça, on va avoir, si on est toujours dans les mêmes éventualités... Une représentation qui est bien triste parce que on a les mêmes masques, on prend les mêmes rôles, celui de l'antipathique, celui du colérique, celui de la personne isolée, celui du protestataire, celui du fuyant, celui du mécontent, celui du donneur de leçons, qu'importe le rôle que vous prenez, vous le prenez tout le temps et parce que il vous a été attribué ou vous vous l'êtes attribué dans votre chemin de vie à un moment et ça vous colle à la peau et ça vous suit à jamais et ça vous convient pas tout simplement. Donc, on l'a vu, en jouant la même pièce, on s'assure que le public, il est pas surpris parce que on confirme ce pourquoi il était venu, c'est-à-dire confirmer nos croyances. Et on alimente des schémas répétitifs parce que on se rassure dans un carcan, celui des murs du théâtre. Et on confirme nos pensées récurrentes parce que même si elles ne nous aident pas dans notre progression, elles établissent un contact, un cadre, pardon, rassurant qui laisse aucune liberté de mouvement, c'est vrai, mais ça permet de rester dans des choses prévisibles, donc ça nous rassure. Et pourtant, l'imprévisible, c'est bien ce qui ouvre la voie vers la résolution de notre problème. Et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, sur vos applaudissements, une nouvelle forme de représentation qui est le théâtre d'improvisation. Le théâtre d'improvisation, il va redonner du mouvement à notre théâtre poussiéreux, et au lieu d'installer toujours le même décor et d'y faire évoluer les mêmes personnages, avec les mêmes rôles aussitôt qu'une situation particulière pointe son nez, nous allons secouer un petit peu tout ça. Par exemple, si la programmation d'aujourd'hui c'est, je sais pas, une situation, on va prendre selon le thème de fin d'année, je dois passer du temps avec mes proches pour Noël, OK, ou pour les fêtes de fin d'année. Donc le décor autour, il se part déjà peut-être de parures oppressantes avec de mauvais souvenirs en guise de tableau. Et les personnages ont déjà un rôle d'attribuer. Certains proches prennent la robe du juge, d'autres s'expriment d'un ton satirique, ou d'autres encore jouent la tristesse avec de vieilles blessures de famille qui remontent à chaque fois, etc. Et vous, vous prenez le rôle que vous connaissez bien, celui qui se protège, avec le but que personne, personne ne vienne ébranler votre vulnérabilité. Donc le scénario il est déjà bien écrit à l'avance, vous devez euh, rendre des comptes à certains proches qui ne manqueront pas de vous le rappeler et vous avez aussi l'impression de devoir soutenir ceux pour qui cette période rappelle de tristes souvenirs. Et vous, vous jouerez ce que votre mental attend de vous, c'est-à-dire être sur la défensive et peut-être aussi que vous prendrez très mal la moindre remarque, que vous allez vous sentir bien lourd à devoir porter le poids des malheurs des autres et vous allez avoir tendance à fuir le plus possible toute interaction pendant ce moment et vous allez avoir ce stress qui va vous envahir à l'approche de certaines questions qui vous sera posées. Voilà, ça c'est la situation de base, comment ça se déroule en général et du coup, comment on peut apporter un peu de neuf en ramenant du mouvement dans cette situation. Donc, Je suis certaine que vous souhaiteriez une autre programmation parce que bah voilà, vous n'avez pas l'emprise sur les rôles que vont prendre les uns et les autres, mais vous pouvez décider, vous, le réalisateur, je le rappelle, de donner à ces personnages des répliques importantes ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous mettez ces personnages sur le devant de votre scène ou pas Et vous allez aussi pouvoir décider de la manière dont vous allez répondre à ces répliques. On reprend cette situation, au lieu d'installer mécaniquement des décors oppressants, pourquoi on ne laisserait pas plutôt la scène vide ok, Histoire d'avoir votre pleine liberté de mouvement. Après tout, les meilleures histoires sont celles que l'on peut écrire en cours de route, n'est-ce pas Donc au lieu de coller les étiquettes sur les rôles des personnages, et si nous les laissions sans costume Libre d'interpréter ce que bon leur semblera. On ne va pas penser à l'avance, quelles vont être leurs répliques et les rôles, les costumes dont ils vont se parer. Et là, votre mental, le metteur en scène, quand il vous voit changer les choses, il va vraiment vous reprendre mécontent parce que ben, si je me prépare pas à ce que les autres vont dire, à ce qu'ils vont ressentir, à ce qu'ils vont penser, la fin, elle devient incertaine. Je vais me sentir prise au dépourvu. Et ça, ça me va pas du tout parce que le mental, il n'aime pas être pris au dépourvu, il aime être prévoyant. Il n'aime pas le vide, encore une fois. Donc si la situation, elle a une fin incertaine, ça lui va pas. Donc pourquoi écrire l'histoire d'un scénario qui jusque-là a été bien ficelé, a fait ses preuves pour confirmer nos croyances Le résultat attendu, c'est vous allez vous protéger, vous allez vous braquer, vous allez fuir, vous allez vous extirper de cette situation, et comme ça, vous êtes certain de la fin, vous allez passer la situation de la réunion de famille sans encombre. Oui, mais est-ce que vous êtes prêt à revivre une nouvelle fois la même programmation, le goût amer d'après-fête, où vous allez vous sentir coincé dans une boucle sans fin qui se répète chaque année Alors préparez-vous à ce que votre mental essaye de reprendre la reprogrammation, c'est son but après tout, c'est son rôle de vous faire vivre dans ce petit théâtre, et pour lui, les histoires qui confirment les croyances de son public donc vous, c'est les meilleurs et il n'y a pas lieu de changer ce qui a déjà fait ses preuves. Donc ça c'est important de vous dire que quand vous allez essayer de mettre des nouvelles choses en place, vous allez avoir vos peurs qui vont reprendre le dessus pour revenir à un script. Et n'oubliez pas ce que j'ai pu vous dire souvent dans le podcast, pour créer un conditionnement, le cerveau il a besoin de preuves et de répétition de ses preuves. Donc la preuve, c'est, ben, ça a toujours été comme ça, je l'ai vu plusieurs fois se dérouler ainsi, donc c'est comme ça, c'est la preuve. Et parce que ça s'est répété justement plusieurs fois, la preuve s'est consolidée et ça a créé une croyance. Ben, nous, notre but, ça va être de casser cette répétition pour donner moins de consistance à ces dites preuves qui ne permettent plus de construire quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si vous me suivez encore, mettez pause, prenez une grande respiration et on continue. <rire> donc en laissant le décor vide, ok en évitant de mettre des costumes aux personnages en avance, vous acceptez que d'autres scénarios soient possibles, d'autres scénarios se dessinent. Et ça encourage votre liberté de mouvement, ça vous ouvre également à une voie d'improvisation. Vous vous fatiguez moins à vous rappeler des lignes préécrites et vous arrivez léger sur la scène. Vous allez pouvoir improviser d'autres euh, répliques. Vous allez laisser libre cours à une grande force en vous qui est... Et qui va pouvoir se développer aussi quand vous allez lui laisser de la place, votre intelligence situationnelle. Au lieu d'établir un plan et de vous y tenir, même si c'est inconscient, hein, je, je sais bien que c'est pas hyper clair dans la tête en mode je vais réagir comme ça, je vais réagir ainsi. Non, c'est vraiment de, de l'inconscient. Et le but de ce podcast, justement, c'est de ramener de la conscience sur ce théâtre qui se joue à l'intérieur de vous. Au lieu d'établir ce plan, vous allez vous adapter à ce qui se présente. Et ça, c'est l'intelligence situationnelle. Vous accueillez les émotions dans l'instant et vous y répondez selon ce qui vous semble le plus juste pour vous, selon les données qui vous entourent à l'instant T. Et vous n'êtes plus dans la résistance parce que vous reprenez le pas sur la réalité, la réalité que vous souhaitez dessiner pour vous. Vous êtes plus dans la résistance de non, 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 s'il se passe ça, je vais forcément réagir comme ça. Il va forcément se passer ça. Et ça, ça crée, bah, vous allez contre le mouvement, le flot de la vie qui en lui-même, est hyper changeant et impermanent. Ça met beaucoup d'énergie de créer de la permanence, enfin de vouloir créer de la permanence dans quelque chose d'impermanent. Ça vous use énormément. Et vous vous sentez... Alors, soit ça vous use, parce que vous allez vous forcer à créer une stabilité dans quelque chose qui est voué à être instable, qui est la vie. Soit vous vous désalignez de ce que la vie est, c'est-à-dire la vie est mouvement, en étant dans l'inertie. Et il n'y a rien qui se développe, il n'y a rien qui, se, qui progresse, il n'y a rien qui transforme parce que vous bloquez ça. Vous bloquez l'impermanence des choses. Et la question à se poser, c'est comment vous souhaitez réellement répondre à cette situation Dans quel état vous aimeriez quitter la scène Est-ce que vous avez envie de quitter la scène avec des regrets Désespérer que les choses se soient passées comme ça, encore une fois. Alors évidemment, il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort, qui quittent votre pouvoir d'action Hein, c'est les personnes qui vous entourent etc, ça vous ne pouvez pas le contrôler mais vous pouvez par contre mettre des réponses en place qui vous permettent d'être aligné avec la fin de la représentation être aligné avec l'émotion que vous voulez ressentir, celle que vous avez envie de cultiver en vous donc dans quel état aimeriez-vous quitter cette scène et tout ça c'est possible si vous ouvrez si vous vous ouvrez à un scénario différent, et si vous vous laissez improviser un nouveau rôle également, si vous laissez aux autres le bénéfice du doute, celui d'interpréter à leur tour de nouveaux rôles, c'est-à-dire que vous n'allez pas leur faire porter des costumes selon bah, ce que vous connaissez d'eux, vous laissez vraiment ce bénéfice du doute être, vous les laissez aussi du coup se calquer à leur propre présence, parce que forcément le souci c'est que plus on aura des images prédéfinies des gens autour de nous, moins les gens ils pourront exprimer leur réelle image. Et ça, c'est un travail qu'on devrait tous faire, de pouvoir se détacher de l'image que l'on a de l'autre. Alors, c'est normal qu'on en a une petite, parce que ça nous permet d'appréhender le monde. Et ça, c'est notre système d'adaptation, notre système de survie qui fait qu'on est obligé d'avoir une petite interprétation de quelque chose pour pouvoir évoluer dans le monde. Ça fait partie de nos instincts, ça fait partie de nous. Par contre, on a le choix d'y croire ou non à cette image que l'on a projetée Est-ce que j'ai envie de croire que cette personne est comme ça Est-ce que je lui laisse pas vivre, expérimenter ce qu'elle est avant de vouloir lui coller quelque chose Et si lui coller quelque chose, ça me rassure, ça dit plus quelque chose sur moi que sur cette personne. Bref, je me je m'éloigne encore une fois. Mais, en tout cas, c'est possible pour vous de vous ouvrir à un scénario différent et de vous extirper des vieux costumes que vous, vous collez à la peau et vous, que vous collez aux autres à la peau que vous collez à la peau des autres, plutôt. <rire> bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, cet exemple des, des fêtes de fin d'année, mais c'est, en tout cas, en ramenant du mouvement qu'on va créer de nouveaux décors, de nouvelles manières de se confronter à la réalité et de l'appréhender. Ça va être de nouveaux jeux, d'autres caractéristiques pour nos personnages, on s'ouvre à toute une panoplie qu'on n'envisageait pas avant et on crée une histoire qui nous plaît vraiment et dont l'issue est certes incertaine, mais reste ouverte sur de nombreux autres possibles, de belles histoires qu'on n'avait pas imaginées et qu'on peut justement vraiment vivre et non pas réfléchir. Avant de vous demander quelle histoire est en programmation de votre petit théâtre laissez-vous plutôt la liberté d'expérimenter avec votre intelligence situationnelle et vous allez troquer la rassurante prévoyance du mental par quelque chose de beaucoup plus précieux qui est votre capacité d'adaptation vous vous désencombrez l'esprit et petit à petit à force d'utiliser le théâtre d'improvisation vous allez créer une preuve la plus belle des preuves, celle qui vous est possible de gérer ce qui viendra à vous au moment où ça viendra à vous plus besoin de préparer de lourds décors, plus besoin de vous laisser prendre par des prévisions anxieuses écrites par un script qui peut-être a été vérifié dans le passé, mais du coup le passé est passé, donc euh, qu'est-ce qu'on veut écrire dans le présent, et là de programmer plutôt sur vos expériences présentes, est-ce que vous allez en faire Bref, voilà un peu pour ce, cette chronique qui est un épisode d'exploration, je dirais, qui vous permet de peut-être mettre des mots ou en tout cas une nouvelle vision sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. De prendre des exemples ou de visualiser les choses d'une certaine manière, c'est un bon outil, une bonne manière de désacraliser ce qui se passe en vous et de pouvoir démêler les nœuds en incorporant le jeu. C'est-à-dire que on oublie en grandissant la nécessité, la nécessité pardon du jeu, euh, le jeu J-E-U, qui permet de laisser l'imagination, de laisser cette flexibilité au cerveau justement, cette intelligence situationnelle. Euh, le jeu permet ça avec beaucoup de légèreté, en plus de ça, parce que rien n'est contrôlé dans un jeu. En tout cas, un jeu qui est marrant, rien n'est contrôlé, vraiment. Enfin, c'est un peu le dawa, mais c'est ça aussi qui fait la magie de la spontanéité de ce qui se présente, en fait. On le voit, d'ailleurs, hein, les jeux où il y a beaucoup de règles, où c'est très strict, en général, on perd l'intérêt très rapidement, ou en tout cas, on s'ennuie, où ça laisse plus la place à la spontanéité qui est hyper hyper cool et qui fait qu'on passe un bon moment. Donc, de ramener du jeu avec des visualisations, des images, des exemples qui sortent un peu de l'ordinaire ou de choses très, euh, dans les carcans de la psychologie, hyper... Euh, après, c'est utile hein, d'avoir cette théorie parfois euh, très carrée, évidemment, mais on peut adoucir les bords avec euh, en laissant notre imagination créer d'autres références comme là, voire le mental, comme un petit théâtre. On ferme les rideaux. J'espère que vous avez aimé cet épisode chronique d'exploration euh, à travers euh, voilà, une image qui, moi, m'a beaucoup aidée personnellement. Et j'espère que ça vous aidera à votre tour ou que ça vous encouragera peut-être aussi de créer les vôtres. Ça, ça peut être bien aussi. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à mettre une note au podcast. Ça aide beaucoup. Ou alors à venir me le dire, tout simplement, sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie. Et je vous dis déjà à l'épisode prochain. C'était en bas de Manipura à la semaine prochaine. Merci. Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations, en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les ebooks books Manipoura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?»